0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다. 우크라이나군과 러시아군이 최후의 기갑전을 앞두고 있는 현재 상황에서 저희는 다소 의아한 점이 있다 생각해 오고 있었습니다. 영화 킹덤 오브 에벤에서발리앙의 군대와 살라긴의 군대가 최후의 공성전을 수행하기 전 모습을 보면 요새화된 성에서 방어전을 수행하는 발리앙의 군대는 미리 적들이 쳐들어올 장소에 대한 정확한 거리를 측정하고 다양한 함정들을 준비해서 압도적인 적의 공세에도 버틸 수 있도록 철저한 준비를 하는데요. 현대전에서도 마찬가지로 적이 쳐들어올 지역이 어디인지 명백하다면 미리 적이 진격해올 지역에 함정을 파고 지뢰를 매설하고 유리한 입지를 미리 선점한다든지 하는게 유리할텐데 이것이 방어자가 공격자에 비해 가지는 이점이 아닌가 하는 생각이 든 것입니다. 지난번에도 우크라이나군은 키이오가 포위된 상황에서 적들의 예상을 깨고 기습적으로 역공세를 펼쳐 러시아군의 후방 보급로를 끊어버리고 포위망 안에 돈자된 러시아군들의 전력이 갈수록 약화되도록 강제한 바 있었죠. 그런데 역시나 지금까지 잘 싸워온 것처럼 우크라이나군이 다가올 대규모 전투에서 유리한 고지를 점하기 위한 전략적 움직임을 보이기 시작했습니다. 사실상 이는 21세기 최대 기갑점이 될 우크라이나와 러시아의 최후의 전투에 있어 서막이라 할수 있으며 벌써 양측의 대규모 기갑전은 시작된 셈입니다. 다가올 대규모 기갑전은 영국 국방부에서도 2차 대전 시기 기갑전의 규모와 같을 것이랄 정도로 엄청날텐데 이런 상황에도 승리하기 위해 먼저 공세를 가하는 우크라이나군의 용기가 대단하고 급한 그단 또한 현명한 것 같은데요. 이들은 어떻게 압도적인 물량으로 쳐들어온 러시아군에게 선제 공격을 가해 피해를 입혔고 앞으로 이것이 돈바스 지역 대규모 기갑전에 있어 미치는 영향은 어떨까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해 주시면 감사하겠습니다. 최후의 도공세를 준비하는 러시아군을 선제 공격하고 몰아낸 우크라이나군의 현명한 판단 앞으로 러시아군과 우크라이나군 모두에게 최대 격전지가 될 동부 돈바스 지역에 양측의 대규모 기갑 부대들이 집결하기 시작했습니다. 그런데 아직 모든 병력들이 모이기 전인 지금 벌써부터 우크라이나 측의 증원군이 도착해 대규모 기갑전에 서막을 올렸다고 하는데요. 이미 러시아군은 돈바스 방면의 병력을 파견해 이 지역 전역에 어마어마한 폭격을 퍼붓기 시작했다고 얼마 전 말씀드렸습니다. 이에 이어 두 번째 공세를 준비하고 있던 러시아군에게 서부 방면군 소속의 최정의 기갑 부대인 제128산악강습여단이 과감하게도 란스크 지역에서 기습적인 공세를 가했다고 합니다. 현지 시각으로 4월 8일 우크라이나 동부사령부에서는 우크라이나군이 러시아군을 격파함은 물론 무려 10여 킬로미터 뒤로 러시아군 전력을 물러나게 만들었다는 놀라운 소식이 들려왔는데요. 우크라이나의 제128산악강습여단은 이주움과 슬라비안스크 축선에서 동북쪽으로 42킬로미터 떨어져 있는 크레미나를 향해 돌격했고 옆에서 치고 들어온 우크라이나군의 기습 공격에 당황한 러시아군의 병력을 격파 밀어붙이며 10여 킬로미터나 도망가게 만들었습니다. 공세에 참가한 것은 이들만이 아니었다고 하는데요. 제128산악강습여단의 공세에 이어 하르키오 지역의 방어부대에서 차출된 일부 부대가 하르키오 남쪽 초이브 지역에서 러시아군의 공격을 가해 주변의 정착촌 여러 곳을 탈환했습니다. 이제까지 이 지역을 중심으로 2차 공세를 준비하던 러시아군의 제2근위 차량화 소총사단, 제3차량화 소총사단, 제4근위 전차사단 등의 부대들은 M03도로 축선을 보금로로 삼고 있었지만 이번 우크라이나군의 기습 공격 때문에 보급에 있어 상당한 차질을 빚게 되었는데요. 원래 이 지역에서 러시아군의 목표는 지난번 영상에서 말씀드린 것처럼 델고로드 국경을 넘어 하루키오를 먼저 점령, 이곳에서 문어발처럼 퍼져나가는 여러 도로를 점령해 남부지역 전체를 장악하려 했지만 이것이 여의치 않게 되자 대신 하르키우를 우회해 남쪽의 추이부를 점거하고 이지움으로 이어지는 보급로로 삼으려 했습니다. 이 때문에 추이브는 러시아군의 동부전선 공세에 있어 반드시 장악해야 할 핵심 거점이었는데요. 그런데 하르키우에서 방어전을 수행하던 우크라이나군 일부가 남아해 추이브 지역의 러시아군을 밀어내고 이 중요한 추이브를 점령까지 해버린 것입니다. 우크라이나군에게 추이브를 빼앗긴 러시아군은 또 새로운 기동로 및 보급로를 차지하는 상황이 되었고 그만큼 공세가 늦춰질 것이 예상되는데요. 물론 이 지변에는 수많은 러시아군 병력이 포진해 있지만 지금 당장은 루이브와 크레미나 지역에서 연결이 끊어진 상황이기에 보급은 물론 통신에 있어서도 문제를 겪고 있을 것으로 보입니다. 앞으로 이어질 최후의 대기갑전에 앞서 우크라이나군에게는 좋은 출발이며 러시아군에게는 지난달의 악몽을 떠올리게 하는 별로 좋지 못한 상황이 펼쳐지고 있는 듯한데요. 지난 시간 말씀드린 것처럼 돈바스 지역에 모여있는 우크라이나군은 개전 초기 5만 명 정도였지만 이후 지속적으로 영토 방위군 및 서부 방면에서 온 증원군들이 합쳐져 있기에 현재는 그 숫자가 얼마인지 모릅니다. 이번 우크라이나군의 선제 공격은 앞으로 벌어질 대규모 기갑전에 앞서 좀더 상황을 유리하게 이끌기 위해 유리한 고지를 점령하려는 우크라이나군의 계산하에 이뤄진 행동인 것으로 보이는데요. 먼저 적진에 방어진지를 점령하고 전차를 위한 참으를 파는 등 방어에서 유리한 상황을 만들기 위함이라는 것입니다. 실제로 2차 대전 중 가장 격렬한 기갑전이 있었던 쿠르스크 전투에서도 먼저 짐지를 점령후 유리한 위치를 점했던 소련군은 세기형 방어선을 구축했는데요. 당시의 소련군들은 지금의 러시아군과는 달리 누구보다 자신들의 무기를 능숙하게 사용할 수 있었고 이를 효과적으로 활용하기 위해 필요한 많은 것들을 알고 있었다고 합니다. 그 당시의 소련군은 침공해 오는 독일군을 맞아 미리 보병들이 숨기 위한 참호로 구축하고 전차를 위한 전차로 호 구축하는 한편 철저망을 치는 등의 준비를 했습니다. 러시아가 소련의 후예를 자처하고 있지만 따져보면 우크라이나 또한 소련의 후예라고 할수 있는 국가인데요. 이번에 우크라이나군의추이부와 크레미나의 진지를 구축하고 함정을 준비하는 등의 조치를 해놓는다면 아직도 어마어마하게 많은 장비를 가지고 있는 러시아군의 공세에 있어 예측할 수 없는 변수를 만들어낼지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 양측 군대 최후의 대기전 준비 상황 그렇다면 진짜 최후의 대기갑전을 위한 병력을 준비하는 과정은 어떻게 진행되고 있을까요? 우크라이나 군에는 개전 이후 예비대를 모아서 창설한 3개 기갑여단이 있습니다. 2기갑여단, 3기갑여단, 4기갑여단이 바로 그것인데요. 그런데 이상하게 이 증편된 우크라이나 기갑여단들은 그동안 치열한 전투가 벌어지는 와중에도 한 달째 모습을 보이지 않고 있었습니다. 아마도 그동안 이들은 대규모 기갑전에서 뛰어난 작전 능력을 발휘할 수 있도록 전술 훈련을 하고 있었던 것으로 추정되는데요. 그런데 지금 이세계 우크라이나 기갑여단이 돈바스 입구, 자포이자 북쪽에 드니프로페트로브스크 앞에 들어와 있는 것으로 보인다는 여러 오신트 보고들이 올라오고 있는 상태입니다. 아마도 격전지는 이곳이 될 것으로 짐작되는데요. 이 같은 준비를 하는 이유는 역시 개전 이래 한 번도 볼수 없었던 엄청난 규모로 쳐들어올 러시아군의 공세에 대비하기 위해서입니다. 현지 시각 4월 7일 우크라이나 정부는 하르키오와 도네츠크, 루안스크주 세계주 전역에 비상대피령을 발령하고 모든 주민들을 대피시키고 있습니다. 벌써부터 우크라이나 국경과 인접한 벨고로드 지역과 프루스크 지역에서는 도로와 철도를 통해 2월 24일 개전때보다 더 많은 규모의 병력과 장비들이 이동 중인 것이 목격되었다고 하는데요. 러시아는 현재 13만 5천명 이상의 자국 청년들을 징집해 4월 11일부터 이들을 전선에 투입시키겠다 밝혔고 전국 각지의 육군 및 해군 육전대 전력을 끌어모으고 있습니다. 강제로 징집한 어린 신병, 용병, 경찰이고 뭐고 불러올 수 있는 병력은 죄다 끌어모아 침공을 강행할 기세인데요. 거기에 치장 물자로 보관하고 있던 엄청난 수의 전차와 장갑차들을 대거 복원시키고 정비해서 벨고로드 지역으로 집결시키고 있습니다. 우크라이나군 총참모부가 현지시각 4월 7일 밝힌 바에 의하면 러시아가 북경 지역의 드랜스크주, 쿠르스크주, 벨고로드주에서 부대를 재편성하고 공세를 가할 준비를 마쳤다고 합니다. 이들은 하르키오와 이지움을 축선으로 밀고 들어올 것이라는데 현재 아무리 우크라이나군이 그 통로에 있는 추이부와 크레미나 지역을 점령하고 진지를 구축한다 해도 이 대군을 맞아 버텨낼 수 있을지 우려되는 상황인데요. 게다가 그동안 우크라이나 측에 큰 유리함을 제공해 주었던 라스푸티차 현상 또한 주춤하고 있습니다. 러시아군이 공격할 시기는 앞으로 짧게는 4일 후가 될 것이라는 분석도 있고 미국 측의 분석에 의하면 길게는 2주에서 3주 안이 될 것으로 보이는데요. 러시아군의 대공세 시기를 이때로 잡은 이유는 나스푸티차가 이때쯤이면 주춤하는 시기이기 때문일 것으로 추측됩니다. 이제까지 녹으면서 진창이 되어버렸던 우크라이나 땅도 이때부터는 굳어서 전차들이 넓게 퍼져 야지에서 기동할 수 있게 되기 때문에 앞으로의 전투 양상은 지금까지와는 크게 달라질 수도 있을 것으로 전망되는데요. 우크라이나는 매년 4월 이후부터 또다시 오랫동안 비가 내리게 되기 때문에 러시아군은 반드시 이 시기가 지나기 전에 승부를 보려 하지 않을까 생각해봅니다. 하지만 우크라이나군의 대응 또한 점차 강해지며 더욱 많은 전력이 동부전선에 증강되고 있습니다. 앞서 말씀드린 2기가 벼단, 3기가 벼단, 비어단, 4기가 벼단은 개전 이후부터 증편된 세계전차 여단을 중심으로 시장물자를 복원하고 정비해서 새로 편성한 다수의 여단 병력인데요. 이들은 벌써 수백 대 이상의 전차를 보유한 대규모 기갑군단급 규모의 병력인 것으로 전해지는데요. 아직 이외에도 우크라이나군은 러시아군에서 기갑 장미만 현대가 넘게 노획했을 정도이며 이것만 해도 더 강해지고 현대화된 다섯 개의 기계화부대를 창설의 러시아군에 맞설 수 있을 정도입니다. 물론 이외에도 그동안 방어자는 수행해왔던 우크라이나군의 주력부대가 있고 우크라이나군의 기세가 만만치 않아서 러시아가 이를 우습게 보고 다급히 공세를 밀어붙이다가는 큰코 다칠 수 있을 것으로 보이는데요. 하지만 그런 만큼 러시아군 또한 다른 국경지대에서 무력시위를 하며 우크라이나군 병력이 동부 전선으로 집중되지 못하게 교란전을 펴고 있습니다. 우크라이나군 측에서도 단순히 이 무력시위가 진짜 일리 없다고 함부로 병력을 돈 맛으로 이동시켰다가 알고보니 진짜 러시아군 병력이라면 이들의 기습공격의 수도 키우와 같은 중요한 지점을 점령당할 수 있게 신중할 수 밖에 없는데요. 우크라이나군이 각종 정찰 자산을 동원한다 해도 이를 정확히 파악하는 데는 며칠이 걸릴 것이라는데 어서 빨리 그 진위를 가려내었으면 좋겠네요. 다행인 점은 먼 거리를 돌아서 침공에 와야 하는 러시아군에 비해 우크라이나 군은 빨리 병력을 실어 나를수 있는 철도를 이용할 수도 있고 병력을 재배치하는 데 있어서 러시아군보다 유리한 입장에 놓여있다고 합니다. 따라서 아직 러시아군에 진짜 본대가 도착하기까지는 약간의 시간이 있을 것 같은데요. 2차 대전 이후 최대 규모의 기갑전이 될 우크라이나와 러시아 최후의 전투에서 다시 한번 승리의 여신이 우크라이나의 편을 들어주길 바라봅니다.